0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, bienvenue à tous pour cette nouvelle année de podcast et de série. Euh, ce soir c'est l'épisode 463 et je suis en compagnie de Fanny. Salut Fanny
1: Salut Sophie Salut tout le monde Et salut Priscilla Salut Leslie, salut aux auditeurs et surtout, bonne année à vous et Oui en
0: effet, bonne année à tous, une belle année remplie de séries, vous inquiétez pas, on va avoir encore une année très 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 chargée. Et euh, on va commencer tout de suite euh, par euh, la série de Noël, parce que c'est sorti euh, le 25 décembre. Euh, c'est la série The Witcher, l'héritage du sang sur Netflix, euh, qui s'appelle Blood Origin en anglais. Et donc, c'est une mini-série de 4 épisodes d'une heure et qui est un préquel à la série The Witcher qu'on attend pour euh, bientôt, mais pas tout de suite. Donc, euh, normalement, cet été. Euh, donc, de quoi ça parle donc, cette série Blood Origin, Fanny
2: euh, Alors, bah, la série euh, commence à fait, en fait avec un personnage qu'on connaît, puisque c'est Jasquier notre bombarde de The Witcher, qui se trouve dans une situation plus que délicate, puisqu'il est bah, en train de se faire botter les fesses euh, au cours d'une bataille particulièrement sanglante. Et c'est là que vient à son secours une étrange créature euh, qui l'extrait de cet espace-temps. Euh, c'est une métamorphe et elle est conteuse. Et elle va justement lui confier un récit une histoire à transmettre à son tour. Et c'est cette histoire que va nous raconter la mini-série. Donc nous sommes euh, 1200 ans avant les événements de The Witcher, à une époque où seuls les elfes peuplent le continent et où les sorceleurs n'existent pas encore. Et on va suivre deux personnages en particulier, donc Aile, alias lalouette qui est une, une ancienne guerrière qui a choisi de devenir barde itinérante, et euh, Fjol, un ancien garde du, parlais, du palais de Xintra, qui, euh, a été exilé parce qu'il euh, bah, a fait des cabrioles au lit avec la princesse et c'est très mal vu. Et les deux vont se croiser par hasard et, et bah, commencer à se taper dessus puisqu'ils appartiennent à deux clans différents. Jusqu'au moment où euh, bah, ils sont victimes d'une attaque et ils apprennent que dans la ville de xintra il y a eu lieu, a eu lieu un coup d'état et qu'un monstre invoqué par le mage Balor a massacré tout le monde. Donc les rois des trois royaumes qui s'apprêtaient à s'allier, mais aussi leur clan, euh, leur clan à eux, leur clan respectif. Le pouvoir est désormais exercé par la jeune princesse Merwin, qui euh, a été proclamée impératrice des elfes, enfin en théorie, parce qu'en fait c'est le mage Balor qui tire les ficelles en coulisses et qui est prêt à tout pour assouvir sa soif de pouvoir. Et donc l'Alouette et Fiole vont se lancer dans un voyage pour rejoindre Sintrea et, et venger leur clan, sauf qu'en ben, cours de route, ils vont, je vais paraphraser un peu Corneille, ils partirent à deux et par un point renfort il se vire sept, ils se virent sept, puisqu'ils vont croiser d'autres guerriers et ils vont tous unir leurs forces. Donc on a une guerrière, une grande guerrière qui s'appelle Xi'an, je crois, euh, la naine Meldorf avec son marteau qu'elle appelle Gwen, euh, on a un duo de magiciens et un dernier combattant qui répond au doux surnom de Frère la Mort. Et donc tout ce petit groupe prend la direction de la capitale, sans se douter une seule seconde que le voyage va aboutir à quelque chose euh, bah, qui les dépasse complètement, je crois qu'on peut le dire sans spoiler puisque c'est quand même le, le sujet de la série, par la magie, on va aboutir à la création du premier sorceleur, mais aussi à la conjonction des sphères donc qui est en fait le cataclysme qui va provoquer l'union de plusieurs univers en un seul et qui va précipiter dans le monde des elfes les humains, les ghouls, les vampires et tous les monstres que, que devra combattre 1200 ans plus tard euh, notre Witcher.
1: Ben c'est très
0: simple comme histoire en fait. Quand, quand c'est raconté par Fanny,
1: ah oui, on ça... comprend tout. C'est un beau pitch là, vraiment, euh... on sent qu'il y a les vacances qui sont passées par là, vraiment. Bah, après voilà, je ne voudrais pas fait. être médisante mais je trouve que le pitch de Fanny est mieux que la série. Mais... <rire> bon, bah, après... C'est pour ça que j'étais complètement admirative, je me suis dit as presque réussi à me vendre la série là, je... bravo. Ah bah, merci, parce ouais. que je, je vois que c'est pas un exploit quand même.
0: <rire> c'est vrai, non mais c'est clair. Donc euh... ouais non franchement, euh... pas mal. Donc, euh, donc cette mini-série qui nous est arrivée pour Noël, c'était un petit peu pour nous faire patienter euh, avant, la, avant la suite de The Witcher. Euh, Est-ce que, euh, voilà, est que ça vous a plu, déçu euh, Comment vous avez trouvé ce, ce petit cadeau de Noël
1: Moi, je l'ai trouvé euh, comme le paquet qui a l'air bien emballé et dedans, euh, t'as as un pauvre truc que t'as pas demandé. tu vois, Ou, genre, ou le seul pull que t'as demandé pour Noël, on te le donne de la mauvaise couleur j'en suis clairement à ce stade-là parce que The Witcher c'est une série que j'ai adoré et que j'ai encore plus adoré défendre sur les podcasts donc je me suis dit yes, cadeau de Noël, au top et bah, pas du tout donc j'étais contente de voir Jasker au début, je me suis dit Tiens, super Jaskier, vraiment un des meilleurs personnages de la série bon, bah, il ne sert pas forcément à grand-chose c'est un prétexte qui n'était bon, bah, pas très utile pour le coup et tout le reste, j'ai eu l'impression de devoir plutôt euh, une espèce de romance un peu wish hein, euh, de, euh, de personnages un peu de super-héros qu'on pourrait trouver chez Marvel euh, sans, sans trop dévoiler de choses. Mais j'étais hyper déçue par tout ce que j'ai vu, par euh, même les, euh, les transformations des personnages, hein, surtout de, euh, de, euh, de Fjolk, euh, qui va voilà euh, qui va vivre des choses qui sont plus ou moins hein, plus ou moins complexes et qui demandent du coup une réalisation assez aboutie sur euh, sur les effets spéciaux et c'était vraiment mais pff, mais nul c'était long je me suis demandé mais pourquoi je regardais ça et à un moment ça m'a tellement perdu que je, je comprenais même plus en fait pourquoi l'histoire euh, était là et qu'est-ce qu'elle nous racontait donc c'était assez loin de ce qu'on a pu vivre sur euh, les saisons de Witcher avec Henry Cavill, Cavill et, euh, et là bon bah pff, c'est un échec, vraiment. D'accord, donc c'était dur, hein. Wow. C'était chiant, les chansons qui étaient là, et puis l'espèce le, encore de, de trucs que je déteste euh, du euh, faut checker euh, tout, euh, bah, toutes les euh, toutes les cases sociales pour que ça fasse plaisir à tout le monde, et c'était des fois mal fait. Encore une fois, c'est pas le personnage pour le personnage. C'était plus des checks, euh, des, une espèce de checklist à remplir, et du coup, j'ai pas compris en fait euh, pourquoi, ça port, pourquoi ça portait la série plus que ça. Et puis il y avait voilà, toutes les, enfin, les côtés lents du scénario, les côtés bon, un peu forcés, certains, certains traits, ça ne m'a pas plu. Et puis les effets spéciaux, bah, pff, voilà quoi.
2: C'est tout commencé 1200 ans, à
0: l'époque
2: de l'éleve et de l'éleve, avant l'arrivée des humains et des monstres dans le monde. J'ai pris le contrôle du continent. Faced with chaos, the people will always choose order, no matter the cost. Seven warriors, outcasts,
0: strangers to each other, bound together to fight an unstoppable empire.
2: This is the future under the Empire. Sur le papier, l'idée m'attrayait tôt. Je, je trouvais qu'il y avait une bonne histoire à raconter. Je me suis dit que cette espèce de, de parcours de ces deux personnages et les autres qui s'aggloméraient autour, ça pouvait donner quelque chose. Euh, les intrigues de palais en arrière-plan, pourquoi pas Et au final, je, bon, je suis peut-être moins dure que certains commentaires que j'ai pu lire, mais bah, ce n'est pas un échec total pour moi, mais c'est loin d'être une réussite. Il y a des choses qui m'ont plu, euh, d'autres beaucoup moins. Disons que... J'aime l'idée, j'aime pas la concrétisation. Déjà, on nous promet l'alliance de sept guerriers, on nous le rabâche tout au long du prologue, et finalement, il bah, y en a plus de la moitié qui ne servent strictement à rien, euh, mm -hmm. clairement. Oui. On nous promet la naissance du premier sorceleur et la fameuse conjonction des sphères, on les a, mais en deux minutes, de façon expéditive et avec une réalisation et des effets spéciaux qui, effectivement, euh, vont un peu tousser, quoi. Et puis, euh, disons que dans The Witcher, il y a quelque chose que je trouve... Quand même spécial en termes d'ambiance, de contexte, euh, les personnages. Et là, je me retrouve finalement dans l'héroïque fantasy médiévale qui est un peu interchangeable avec ce qui s'est passé dans La Roue du Temps ou, ou dans ce genre de série-là. Donc, euh, voilà, je, je reste complètement sur ma fin. Et en plus de ça, c'est vrai que les épisodes sont longs. Il y a, il y a vraiment des longueurs. Euh...
0: Oui, alors, ça. et, et paradoxalement, moi, je trouve que c'est trop court. Parce que. <rire> Il y a quatre épisodes et euh, déjà il y a sept guerriers. Donc techniquement ça pose déjà un problème. Euh, on, on démarre avec euh, un guerrier, qui, bon, puis, puis rapidement deux. Et donc en fait ça nous raconte l'alliance, la rencontre, puis l'alliance de plusieurs guerriers pour aller tous vers un but commun. Et euh, on se retrouve quand même à, à arriver avec sept personnages. Euh, à la fin du quatrième épisode, euh, la moitié ne servent à rien et n'ont pas été euh, développés donc euh, c'est un peu brouillon, certaines rencontres sont beaucoup trop fortuites, beaucoup trop forcées, ah euh, on nous vend euh, certains duos euh, qui fonctionnent super bien, mais euh, on a l'impression qu'ils se sont rencontrés il y a 30 secondes donc ça ne marche pas le... ouais, tout est précipité pour, euh, pour raconter euh, cette, cette aventure, puis même ils traversent quand même le pays pour, pour retourner à Sintra donc euh, bon, il y, y a ça euh, le... et en même temps euh, les intrigues de cours euh, on, on a la, vraiment l'impression d'avoir des intrigues basiques euh, pas du tout recherchées non plus quoi donc euh, je suis ouais. un peu euh... moi je suis déçue aussi clairement et euh... mais en même temps j'avais envie de, de voir un peu plus et ça s'est terminé je suis restée sur ma fin. je me suis dit ah, ok bah bah, c'est pas comme ça que j'attendais je... enfin, la suite, je, je pensais qu'ils allaient développer plus euh... bah, leur arrivée. En fait, on, nous mène... on est dans une quête, la quête c'est d'aller mmh. d'un point A à un point B, et finalement, quand ils arrivent, euh... la série est finie. Donc, oui.
1: euh... bah, Après, ils il voulaient s'arrêter là-dessus, hein. je pense, dans tous les cas, il fallait pas chercher plus loin. Mais comme tu dis, moi, c'était l'espèce de bloubli qu'on avait, alors... Là, euh, en repensant en fait, et puis en vous réécoutant, en, en me remettant du coup dans, dans les épisodes de la mémoire que j'en ai, ça fait une espèce de mix entre du Sacré Graal, du Lord of the Rings pour le côté quête, oui, du Marvel ouais. pour de la romance entre deux personnages, et Game of Thrones pour les... Pour les euh, voilà, pour toutes les intrigues qui sont au palais. Mmh. Sauf que, ben, ils ont pris euh, tout, mais en mode, on le fait vite fait, on, on veut mettre ça parce que c'est des éléments qui ont marché, et ça ne tient pas la route. Euh, voilà. La mayonnaise n'a pas pris, pour le coup.
0: Oui, la mais mayonnaise n'a pas f... pris. Et puis, euh, le... Le... comme c'est vite fait, il y a des personnages qui pourraient être intéressants. Euh, on on as nous voit les train... magiciens
1: Oui, voilà les, les magiciens. magiciens. Ceux-là, pour moi, c'était les deux personnages que j'ai le plus aimés vraiment, de, de la série. S'ils n'avaient pas été là, je pense que j'aurais eu du mal à m'accrocher, pour le coup. Ils sont vraiment très secondaires, mm. mais à la fois très importants aussi. Et j'ai trouvé que leur façon de jouer et justement leur... Euh, leur dualité à eux, eh ben, elle m'a beaucoup plus touchée que, que ce que nous apportaient euh, les, les, les héros principaux en fait, de, de la série, par exemple. Et ça, ça m'a dérangée. Je me dis, si même les personnages principaux n'arrivent pas à me toucher, c'est que mmh. euh, c'est un petit peu
2: problématique pour le coup. Moi, c'est le personnage de, de Meldorf, la naine avec son marteau, où j'ai trouvé que l'histoire qu'il y avait derrière... Euh, derrière sa, sa propre quête de vengeance, était expédiée de façon assez gênante. Quoi. Alors oui. ça aurait pu être très intéressant. Ça aurait pu l'être. Et si justement, tu vois, dans,
1: dans le côté où ce que je ressentais du, du truc un peu euh, check, on balance des trucs euh, parce que c'est comme ça, ouais. ça, ça m'a beaucoup déplu. C'est pareil, ça aurait pu être bien. Mais vu comme ça a été traité, bah, ça n'a rien apporté au personnage et ça a été super maladroit. Et tu vois, pour le coup, le, le, le marteau euh, de ce personnage-là. Pour moi, c'était juste un copier-coller de chez Thor. Donc, inutile au possible. Vraiment. Oui, surtout qu'il n'y a pas d'utilité dans l'histoire, quoi. Exactement. Donc, c'est dommage. Comme tu dis, c'est un peu ça. Tu, ce on, ce on, si on compare, par exemple, à ce qu'on s'était dit euh, sur euh, la série de mercredi, on avait des éléments qui étaient peut-être un peu bancaux. Ce n'était pas terrible. Enfin, ce n'était pas, pas génial. C'était bancal, etc. Mais tout mis ensemble, ça marchait super bien. Là, on a le même exemple, mais complètement à l'envers. Il y a plein d'éléments qui, qui sont un peu problématiques, mais même quand tu les mets ensemble, ça ne marche pas, et c'est pour ça que euh, c'est un peu plus compliqué de, de défendre cette série-là, malheureusement, pour la rentrée. Quoi.
0: Oui, c est, c est pas, euh, clairement, c'est pas la série de la rentrée. Euh, moi, j'ai quand même passé un bon moment, mais euh, je suis restée sur ma fin, et je trouve que des personnages vraiment sont sous-développés. en euh, nous vend quand même le truc avec Michel Léo en... En actrice connue et en fait son personnage on le voit à peine, qui pourrait être mm -hmm. très intéressant, on la voit à peine. Elle était,
1: elle était badass. Hein, Allez,
0: ah oui parce heureusement qu'elle se bat parce que sinon elle a rien à rien à défendre derrière. Et euh, et, et puis la princesse, euh, voilà qui devient impératrice, bah, elle a un charisme d'huître. donc euh, c'est un peu compliqué à à croire à ce personnage-là. Donc il y a vraiment des choses qui qui sont soit trop vite expédiés, soit vite fait, bien fait. C'est euh, dommage parce que ça, ça, ça ne me fait pas patienter jusqu'à la saison 3 de The Witcher. Si c'est ça l'idée, bah, ça n'a pas marché.
1: Ouais. Ah bah alors là, j'espère pas parce que tu es en train de me fondre le cœur en deux. Là. Dès, dès janvier, ça fait mal quand même. Hein.
0: Ah bah écoute, on a une grosse liste de séries attendues pour 2023. Je ne suis pas certaine que... The Witcher fera partie de ma liste, d'autant plus que si on doit perdre Henri Cavill, ah là là. ça
1: ouais, sent pas très très bon coup. pour ça. Écoute, hein, on verra bien, parce que Liam euh, Hemsworth, euh, ça reste quand même un, un bon acteur, donc on verra. Non, on mais... aura peut-être, euh, bah, sans doute un an et demi, deux ans, je pense, le temps qu'ils qu produisent, euh, qu'ils tournent.
0: Non, mais ils ont dit été 2023, donc... Euh
1: ça ira aussi vite que ça bah nickel parfait bah, mais
0: après bon je sais pas si ça sera tenu mais en tout cas donc bon ben bah, on verra bien en tout cas on vous conseille très très modérément la série The Witcher Blood Origin sur Netflix vraiment si vous avez pas d'autres trucs sur votre liste euh, voilà enfin la faites pas non plus passer en prio quoi enfin je pense que des... ouais va... surtout
2: surtout qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment il y a aucun élément déterminant pour la suite de The Witcher. Non.
0: Ben non puisque ah, ça, du coup ça se passe 1200, 1200 années avant donc même si on l'a pas vu on peut quand même voir la suite. Il
2: hein. y a un petit truc en post générique mais je pense que comme ça sera repris dans, oui. dans The Witcher c'est pas la peine de
3: voilà.
0: One last broken on its side, since the meeting of the spheres. Beneath that stone, a warrior whose bravery knew no bounds. Who gave his life so you'd be free, and the tyrant be voilà, on n'est on est pas sur une super nouvelle une série pour 2023, donc j'espère que dans le bloc notes, vous allez nous, euh, nous remonter tout ça euh, et, euh, mmh. et nous donner envie de voir euh, d'autres choses plus sympas. Et on va y passer tout de suite, mais en attendant, on récupère un guerrier, nous aussi, euh, en chemin euh, vers le podcast. On, on récupère euh, un être de notre clan. Hein, je, ne, je ne révélerai pas son origine, mais... Euh, en tout en cas, c'est se... ça. Il se nomme Alexandre et il devrait euh, nous rejoindre dans... dans pas longtemps. Dites bonjour aux, aux gens, s'il vous plaît.
3: Bonjour aux gens. <rire> vous allez bien, des gens <rire> Et les jantes.
0: Les gens et les jantes, dames. mais on était, tu sais, on était euh, dans la citadelle de Xintra, donc il y a des jantes dames et des dames oiseaux, tout ça. Ça, ça va.
3: Bon, euh, bonjour Alex. Vous avez bien commencé l'année, dites-donc, vous vous infligez des tortures pour le début d'année, c'est sympa, dites-donc. Ouais,
0: <rire> bon, écoute, euh, oui, on n'a pas, oui, pas forcément choisi la, la pépite de l'année, effectivement. Comme oui. Tu... Mais on va justement remonter le, le niveau avec le bloc-notes, il n'y a pas de problème. Bah, on ne
3: va... sait pas. Hein.
0: Ah ben, j'espère, j'espère, j'espère. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as, as vu quelque chose qui t'a fait plaisir ces derniers temps
3: non, rien du tout. Je suis juste passé euh, dire que j'avais rien vu, donc... Euh, non, non, oui, oui. <rire> oui, mais je crois que nous avons un petit point commun, déjà. On peut commencer par en parler, peut-être.
0: Oui, bah, euh, avec grand plaisir.
3: Bah Vas-y, parle-en si tu veux, je te, je, je te rejoindrai, je compléterai. Non, non, mais vas-y, vas-y parce que, que moi, je veux,
0: par je, je veux parler d'autres trucs, donc vas-y.
3: Ben vas-y, non, mais parle-en du code, si tu veux. dis ce que tu as vu, tu as vu les deux premiers, je crois. Donc, oui, c'est ça, 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 exactement.
0: Moi, je donc, sur les quatre autres. C'est ça, donc, euh... Donc, euh, parce que je les ai vus avant toi.
3: <rire> ils sont disponibles partout, madame. Oui, oui, je sais,
0: ils sont, ils sont sur la plateforme. Mais je préfère euh, regarder tous les lundis tous les pardons tous les mercredis le, pardon c'est pas ça ça sera mieux, tu verras
3: ça passera bien Non
0: non non mercredi pardon miracle pas tous les mercredis sur France 2 donc le code saison 2 euh, qui euh, qui est une donc une série judiciaire française et qui est une excellente série euh, que donc j'ai regardé hier soir euh, les deux premiers épisodes euh, et c'était euh, bah, c'était encore mieux que ce que j'avais vu dans la saison 1 Notamment, j'ai été soufflée par le premier épisode. Euh, pourquoi Parce que ça raconte l'histoire d'un cabinet d'avocats et le héros de la série euh, a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire qu'il a une balle, un fragment de balle dans son cerveau et euh, ce fragment de balle se déplace et le condamne à court terme, euh, voilà, tout simplement. Voilà, ça. Et à la fin de la saison 1, il a annoncé à ses... À à ses collaborateurs, donc qu'il avait qu'il souffrait de ce problème et que donc il allait euh, pas rester très longtemps avec eux. Et euh, mais malgré tout, la, la vie continue, en tout cas le business continue et donc ils doivent euh, euh, bah, prendre des affaires. Et l'affaire qui m'a qui a été euh, hier soir, euh, qui a été mise à l'honneur, m'a vraiment bluffée parce que on n'est pas sur une, une affaire judiciaire classique, on est, on est vraiment sur des affaires judiciaires et sociétales qui.. Euh, euh, qui bouleversent un peu et qui. Pas, pas choquent, mais qui quand même sont, sont assez coups de poing. Euh, ça, ça parlait euh, d'euthanasie, du droit, de droit de mourir, de voilà, avec une, un, un homme qui est accusé d'avoir tué sa femme. Euh, en fait, euh, selon sa version, c'est l'aider à mourir parce que sa femme était, euh, souffrait de la maladie d'Alzheimer et qu'elle était en, en stade très avancé. Et euh, donc, le, le procès se déroule parce qu'en fait, l'accusé euh, dit qu'il il voulait mourir en même temps que sa femme. Donc, en fait, ils se sont, il a fait prendre des médicaments à sa femme et lui aussi les a pris, sauf que... Le résultat est qu'elle seule est morte et lui est toujours en vie et donc accusé de meurtre. Et donc le cabinet doit défendre ce, ce client. Euh, ça a donné lieu à de grands questionnements finalement et à une très 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 belle plaidoirie à la fin de l'épisode. Euh, je ne vous dirai pas le résultat parce que ce qui est en plus euh, bien dans cette série, comme on peut voir dans d'autres séries judiciaires américaines, c'est que le, le verdict n'est pas toujours celui qu'on attend. Et il euh, y a beaucoup de pour et de contre. C'est vraiment une série qui fait énormément réfléchir, qui touche et qui est extrêmement juste avec des acteurs euh, qui, je trouve, sont impressionnants. Voilà pour ouais. mon, mon premier débrief de la première soirée de Le Code.
3: Euh, alors, euh, comment dire Moi, je vais commencer déjà par les, les, les petits points, euh, points d'achoppement, parce que comme ça, on va, les, on va vite les évacuer. Euh, ce qui est parfois un peu perturbant c'est qu'on passe assez vite parfois de euh, du délit ou du crime au procès. Et du coup parfois on, on, on perd un peu la notion du temps qui a pu s'écouler entre les deux. Ça c'est parfois un peu gênant, Alors, ça c'est dû au, au système de narration, et en fait il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Et du coup c'est perturbant parce que dans cette histoire-là, ce que tu racontes pas, on peut le préciser, c'est qu'effectivement au moment du procès on découvre que euh, cet homme a refait sa vie, et donc ça questionne effectivement sur le fait qu'il ait voulu ou pas vraiment mourir. Mais en fait, comme nous, on n'a pas percuté qu'il s'était passé déjà plusieurs mois. Il s'était passé huit mois, je crois. Ouais, mais c'est pas, pas toujours évident. Mmh. Et du coup, on se dit, bah attends, il a comme il a refait sa vie aussi vite. Enfin voilà, en fait, il s'est passé un an, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est les points d'achoppement. Deuxième point d'achoppement pour moi, c'est euh, le tout.. Euh, le tout guest euh, qu'il y a dans cette série, comme dans beaucoup de séries de France Télévisions où il faut un guest par épisode euh, issu des productions de Maison, donc là c'est Francis Perrin alors non pas que j'ai quelque chose contre les guests mais à la différence d'un Law and Order ou d'un SVU où les guests sont là de manière ponctuelle et, euh, et, et viennent de temps en temps faire des de pimenter un petit peu les épisodes, là il y en a dans tous les épisodes et du coup parfois donc... moi, ça crée un peu une distance
0: Oui, oui alors ça m'a fait un peu ça quand j'ai déjà j'ai eu du mal à reconnaître Francis Perrin je suis désolée, j'ai mis un peu de temps euh, et euh... oui je me je me suis fait la réflexion sur le premier, mais alors sur le deuxième, j'ai pas reconnu de guest, mais je n'ai pas une très grande connaissance des acteurs français. Donc euh, euh...
3: Je me souviens plus qui était quelqu'un de deuxième épisode. Si tu peux me rafraîchir la mémoire. C'est
0: euh, c'est sur la la, la la prof qui est, est accusée d'avoir mis une gifle. La...
3: Alors la prof qui est accusée d'avoir mis une gifle, ça c'est la, la, la compagne la... de oui. l'avocate. Ça c'est pas l'affaire principale. Il y en a une deuxième. Euh, et c'est un et si est, je, 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 il me semble c'est pas un type qui est accusé d'avoir poignardé un mec dans Oui qui euh, le, celui qui
0: sort de prison pardon
3: celui qui sort de prison oui, et
0: qui a euh, oui
3: alors, toi, tu le connais pas effectivement, mais ouais. c'est l'un des héros d'un si grand soleil en fait. Donc, euh, ah, voilà pourquoi. Euh, ok, d'accord. Et c'était aussi un des visages de On va s'aimer un peu beaucoup, euh, la série judiciaire justement de France Télévisions il y a 2-3 ans de Catherine Marshall, euh, Moïse Santa Maria. Euh, donc voilà, c'est donc le seul bémol que je mettrai. Ensuite, euh, ce que je peux dire, c'est que euh, les, les deux épisodes euh, d'ouverture de cette saison sont euh, les deux épisodes les moins bons de la saison. Ah ouais? C'est les ah moins ouais. bons de la saison Punaise. Sur l'ensemble de la saison euh, Donc si t'as adoré les deux ah, premiers Le premier
0: vraiment Pour moi le premier, vraiment,
3: ouais, bah pour, moi, beaucoup, le premier le, pour moi le premier est certainement le plus faible De la saison ah ouais. Euh, et pourtant, euh, il est déjà très costaud. Euh, mais il est plus faible dû au, au, à la présence de guests, justement, que, que du reste. Euh, le troisième épisode, euh, juste pour la faire court, une, de mémoire, c'est une SDF euh, accusée d'avoir tué une femme pour euh, lui voler son argent. Et, et elle, elle est défendue par celle qui est pour moi mon coup de cœur de la série. Euh, c'est Christiane Mieck, alias Van Oven, la légende qui est, euh, qui est absolument phénoménale. Elle est en, en est forme Absolument phénoménale. Et vous allez voir, quand elle doit défendre... Euh, une, une, une SDF, alors en, en plus ça, ça commence bien très très drôle parce que c'est donc Claire qui lui ramène un dossier en lui disant on a, une, on a, une, on va, on a un client qui vient d'arriver, elle s'appelle la comtesse, alors évidemment l'autre elle a les yeux qui brillent en se disant putain il y a du pognon qui va rentrer dans le cabinet et elle voit, elle voit débarquer une SDF qui sent mauvais, qui n'est pas lavée, qui n'est pas machin, elle comprend qu'elle va devoir la défendre et, et vous allez la voir... Euh, vous allez voir ce que c'est quand euh, on décide de faire une John Cage à la française. C'est exactement ça, c'est-à-dire que sa plaidoirie aussi entre... C'est du pur John Cage. Donc Vous allez, oh, wow. vous allez adorer l'épisode 3. Il est ça, c'est du compliment. Euh, ah ouais, non, non, mais elle est, elle est, elle est, honnêtement, elle est brillante, cette comédienne. Je, elle était déjà très très bien en première saison, mais elle était un petit peu, un peu en, en ça Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que dans cette saison, on sent qu'elle va, elle va, euh, va prendre du poids, parce qu'il y a un deuxième épisode qui, est consacré, qui lui est consacré, qui est le cinquième, euh, qui a un peu aussi une vieille affaire qu'elle essaie de, de, de mener à bout sur un type accusé d'avoir un psychiatre accusé d'avoir assassiné son, une de ses patientes. Et puis, entre les deux, il y a certainement pour moi un épisode qui est absolument brillant qui est l'épisode numéro 4 euh, de la saison, euh, qui est l'histoire d'un flic qui euh, serait accusé, euh, qui est accusé, euh, qui sera accusé par, par la famille d'un gamin de l'avoir euh, laissé mourir en, en garde à vue. Euh, et euh, bref, je ne vous le dévoile pas, mais là, on est dans une pure construction à la loi en ordre, C'est-à-dire que vous avez une première partie où euh, donc Nadia doit défendre ce, cet, cet accusé. Euh, parce que tout, 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 tout est contre lui Mais en même temps il y a des témoins qui disent que c'est lui qui a raison euh, Donc on est un peu dans, dans ces faits divers Qu'on a déjà vu beaucoup à la télévision euh, Sur des gens qui sont morts euh, Suite à des violences policières Et puis à la moitié, du, à la moitié De l'épisode il y a un, un twist Qui oblige Nadia à refaire entièrement Sa, sa méthode de défense Pour ensuite décider de Directement d'attaquer euh, attaquer la police en, en, dans son entièreté. Euh, et donc là, on parle de violences policière on parle d'Emmanuel Macron, on parle de tout ça. Donc on, on est vraiment sur quelque chose d'absolument génial ici. Mais enfin, il y a le cinquième épi sixième épisode, sur, qui, est, qui est très, très bien aussi, sur, sur un, un jeune homme schizophrène qui a été accusé d'avoir tué son voisin. Euh, alors normalement, il devrait tomber sous le coup de la du fait que comme il est fou, bah, il ne peut pas être jugé et, bah, sauf que comme on découvre qu'il euh, a lui-même décidé d'arrêter son traitement, et eh bien du coup il est renvoyé en cours d'assise à cause de ça et donc du coup il y a tout un... le procès qui se met en route on comprend donc qu'on a affaire à des affaires judiciaires comme tu l'as très bien dit, qui sont beaucoup plus proches du modèle américain que la saison 1 qui était plus, des... je trouvais, des archétypes de séries judiciaires, c'est-à-dire on avait voilà, des, 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 des polars sommes tout assez classiques et là je trouve qu'on est parti dans des trucs qui sont vraiment très forts et, euh, et cette saison est bluffante et elle se termine sur un une fin de saison à la fois toute, toute sobre et en même temps extrêmement puissante euh, et avec une encore une fois je le redis, pour moi les deux, les deux révélations de cette saison c'est Van d'un côté et c'est Claire de l'autre qui sont pour moi les deux, les deux personnages assez fascinants Claire se transforme dans cette saison et, et, et voilà et euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la saison et le meilleur est à venir Quand on m'a tiré a dessus Tiré trois balles, mais il reste un éclat. Ce petit morceau va me Je veux pas
1: que tu meurs, papa. Idris, J'étais obligé de leur dire. Tu mets ta vie en danger. Il faut que tu arrêtes tout de suite.
3: Dès que ce procès sera terminé.
2: Non, Idris, maintenant.
3: Je suis pas encore mort.
2: Bon, allons-y, les enfants.
3: On attend Nadia. Dire... Et sur une garde à vue. Claire, Ils sont prêtes pour ta grande première en solo Je sais pas si je vais l'arriver. Tu vas gagner. Je serai dans la salle pour te féliciter. Pourquoi
0: Bon, c'est après ça. Euh, vous regardez pas le code, donc c'est disponible. Sur France, euh, France, sur France TV, TV. il ouais, y a les,
3: il six épisodes. Il y a les six épisodes et voilà, je, je... donc il y, y a beaucoup de séries, euh, voilà, en ce moment, euh, les, les chaînes de télé, ont... cette première semaine, elle est assez intense, il ouais. y a beaucoup de séries qui ont été lancées, beaucoup de très bonnes séries, je suis content que Vortex ait eu le succès, est plutôt bien fonctionné. Alors euh, on enregistre elle est disparu de la forêt noire que je vous conseille de regarder aussi, et que quatre épisodes, mais je vous le conseille, je pense même que c'est un polar qui peut plaire à Fanny. Euh, parce que voilà, c'est bien foutu, il y, y a un vrai traitement à la fois dans l'image, dans l'esthétique, et en même temps dans la narration, euh, donc voilà, c'est donc trois séries policières cette semaine, et puis, et là pour faire un plaisir à Sophie, et peut-être à Maman Sophie aussi, peut-être, je ne sais pas, euh, dans deux semaines il y aura Balthazar qui va revenir dans ah sa bah oui. dernière saison, euh, que j'ai eu l'occasion de découvrir, et euh, et voilà. Et euh, j'ai plein de petites choses négatives à dire dessus parce que je trouve que ça va trop trop vite en une saison de six épisodes pour finir la série. Mais quand même, mais quand même, euh, globalement, c'est une bonne fin de saison qui renvoie. Là aussi, il y a plein de choses qu'on aime bien. Euh, ça renvoie au face à face entre euh, Red John et, euh, et, et Patrick Jane dans le Mentaliste. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont euh, qui sont assez savoureuses. Donc euh, donc voilà. Et, et, et un petit, un petit truc sur le final de Balthazar pour, pour clôturer tout ça. Quand vous l'aurez vu, on en reparlera. Mais moi, je trouve que c'est plus une ouverture qu'une fin. Mais voilà. Mais en tout cas, on sait que c'est la fin vraiment. Mais voilà. Je ne serais pas étonné qu'on nous annonce une suite à Balthazar dans pas très très longtemps.
0: Ah Mais il y a mes beaux programmes. Je disais tout à l'heure, Ranten, que je n'avais pas encore eu le temps de voir Vortex justement cette semaine.
3: Alors là, il y, y a du compte sur Vortex, hein, mais euh, moi, je dirais que si, si vous aimez les polars originaux, euh, objectivement, Vortex, c'est pas pour vous, parce que ça, ça reste assez classique. Par contre, si vous aimez un drama un peu, un peu différent à, 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 à travers le temps, là, il y a quelque chose qui est assez sympathique. C'est-à-dire que c'est plus dans cette partie drama que Vortex tire son épingle du jeu que dans cette partie polar où on peut assez vite euh, dénouer les fils de l'intrigue, euh, où finalement, même, quand on, même si on sur les a pas dénoués, ils ne sont pas très important. Par contre, tout ce qui se trame autour, cette espèce d'histoire d'amour à travers le temps, euh, mm -hmm. moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et, et, et voilà, et je, Thomas Sisley le fait très, très bien, mais, mais j'avais largement dit le bien que je pensais de, à l'époque. C'était il y a 10 ans avec Sophie, dans cette émission, quand on avait parlé de Clash. Euh, j'avais largement eu le temps de dire le bien que je pensais de Camille Clarisse, qui est l'héroïne de Vortex, qui était l'héroïne de Clash. Euh, j'avais eu l'occasion de dire, le, je crois qu'on avait même fait une interview d'elle pour Season 1, quand elle avait fait 1788 et demi, une série souviens. autour de la révolution française où, les, où ça se mettait à chanter à la fin de chaque oui, épisode. Oui. Euh, et voilà, et cette comédienne, elle est formidable dans Vortex, elle est absolument géniale aussi. Donc, tu l'as vu, Fanny, toi, Vortex, ça m'intrigue.
2: Oui, oui, je l'ai vu. Et ben, j'ai le même avis que toi, c'est-à-dire que l'enquête policière, bon, OK, mais c'est vrai qu'elle est classique et qu'effectivement, on comprend assez vite dans quelle direction on va. Mais par contre, toute l'intrigue autour de, de la fin du, du, du voyage dans le temps, entre guillemets, euh, toutes les questions que ça soulève, tous les, les dilemmes que ça pose aux personnages, toute cette histoire-là, je l'ai trouvée passionnante et extrêmement touchante. Parce mmh. que bah, très bien interprétée, très bien écrite, et il y a quelque chose qui résonne en fait, forcément. Mmh.
3: Ah ouais, alors ils ne s'en sortent pas toujours très très bien des paradoxes temporels, ouais. mais il mais, euh, mais y a une séquence assez, assez juste où... Euh, où Thomas euh, enfin, Sisley croit avoir euh, effacé son, son histoire d'amour avec sa femme qui ne le reconnaît pas et puis d'un seul coup on comprend que les choses vont à nouveau rechanger elle se met à le reconnaître à nouveau et sans qu'il s'en rende compte et, et ça je trouve que c'est un des, très, un des très, très jolis moments donc euh, voilà donc, euh, euh, moi paradoxalement je, je, ils ont beau dire que c'est une mini-série moi je trouve qu'il y a de quoi à la fin de cette saison se dire on, on fait une saison 2 autour d'une intrigue qui est élaborée en fin de saison quoi mm -hmm.
2: Oui, tout à fait d'accord.
3: Zoé, Isabelle, Lévy, 45 ans. Il y a quoi, Ludo Sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme. Tu déconnes Zone D. Je suis retourné dans la salle VR pour Zoé Lévy.
1: J'ai vu Mélanie. On est en 2025.
2: 98. Je vais vraiment mourir,
0: là On peut peut-être empêcher ça
3: et j'ai pensé à toi, Fanny, parce que peut-être oui. que tu vas pouvoir en reparler. Mais j'ai commencé, alors je n'ai l'ai pas fini, j'ai pas eu le temps, mais j'ai commencé à regarder le premier épisode de euh, la nouvelle série western de Paramount+, Plus, euh, dont tu nous as fait un papier pour, pour, pour VL. Et euh, mm -hmm. euh, donc Je n'arriverai pas à dire ce, le, le titre. Euh, dark... That dirty,
2: that dirty Black Bag
3: Voilà, exactement. Sur, un, sur ce cow-boy chasseur de primes qui traverse le West-Américain façon Western Spaghetti, mais qui a toujours avec lui un sac, un sac en toile dans l'intérieur de laquelle il a la tête de, du, dernier, du dernier criminel qu'il a, qu a arrêté, qu'il a décapité. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça... J'avoue que ça m'a beaucoup intrigué, donc je pense que je vais, je vais, je vais, je vais jeter un petit coup d'œil. Et je vous parlerai d'un autre, autre de mes coups de cœur tout à l'heure, mais, mais je vous laisse un peu dévoiler votre programme
0: dévoiler vos cartes. Euh, ok, donc Priscilla, qu'est-ce que tu as vu de sympathique euh, pendant la pause de Noël
1: Alors, j'ai vu deux séries euh, en particulier qui m'ont quand même bien fait, euh, bien fait rigoler pour ce break de Noël. Justement, la première, euh, elle est espagnole et elle s'appelle Machos Alpha. Alors, de quoi ça parle être tout est dans le titre. Donc, on est sur une bande... Euh, de quatre garçons, c'est des, des quadras qui sont en plein tourment euh, idéologique sur ce qu'est la virilité. Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui en 2022 Donc évidemment, on est sur une galerie euh, de personnages qui sont complètement caricaturaux. Donc on a Pedro, Luis, Raoul et Santi qui vont aller pour trouver des réponses à leur questionnement sur qu'est-ce que ça veut dire être un homme, suivre un stage pour se déconstruire dans leur virilité. Donc forcément, il y en a un qui va être un peu plus ouvert, qui va être incarné par Sandy, qui lui est être assez sensible. Il essaie de, de se remettre de, de sa rupture avec sa femme qui l'a plaquée parce qu'elle est partie avec un autre. Et pour lui, bah, être un homme, c'est quand même être assez ouvert. Bon, On va voir qu'il a quand même deux, trois petits... Euh deux, trois petits tours dans son sac quand il s'agit de traiter euh, ses rencard Tinder qui sont gérés par sa fille de 16 ans. Donc ça aussi, c'est un petit truc assez, assez rigolo. Et les autres qui sont un peu en train de rouler des mécaniques pour qui euh, le macho, c'est ça. Dire La femme, elle a à sa place. Pour être un homme, il faut être euh, rouler des mécaniques, il faut avoir des belles voitures. On ne se met surtout pas euh, sous, euh, sous la domination de la femme parce que euh, c'est euh, comme si on baissait son slip. Enfin bref, on est sur une galerie de stéréotypes et de clichés qui sont absolument démentiels, mais qui sont extrêmement bien amenés, donc avec une sauce espagnole où on est dans l'excès à chaque fois, et aussi cette capacité derrière à casser le rythme et à nous emmener sur... Euh, des personnages qui vont être beaucoup plus sensibles, qui vont être plus dans la douceur, qui vont s'apercevoir peut-être que des comportements machistes, ça ne peut pas marcher, ça ne peut plus marcher aujourd'hui, et que finalement, euh, il faut être capable de se remettre en cause un petit peu sur ça. Donc on a vraiment tous ces, ces questionnements entre euh, l'homme voilà, très, très cliché, très stéréotype, espagnol, qui est fort et voilà, qui veut se montrer, et puis euh, un autre schéma de fonctionnement et... On va voir ces, ces, quatre, ces quatre amis évoluer au fur et à mesure et puis même découvrir entre eux une nouvelle définition de leur amitié en apprenant à se confier les uns aux autres et en voyant parfaitement que ce n'est pas parce qu'on se confie à son pote qu'on n'est pas moins un homme. Et donc voilà. Une autre part importante aussi dans, dans cette série, c'est la place des femmes parce que c'est des personnages qui sont quand même tous en couple, plus ou moins. Et l'apport des femmes aussi va leur mettre des sacrés, euh, des sacrés gifles euh, sociologiques, si on peut dire ça. Il y aura la question de couple ouvert, bonne solution ou mauvaise solution. Est-ce qu'on peut faire durer euh, l'amour toujours quand on est dans une relation longue Et il y a donc, toutes encore ces problématiques-là qui sont raccrochées forcément à la virilité à un moment ou à un autre, mais qui viennent apporter une douceur et une, et une rondeur finalement qui n'est pas ce qu'on chercherait de prime abord quand on voit euh, le trailer de la, de la série. Mais vraiment, Matchos Alpha, si vous voulez passer un bon moment, ça se trouve sur Netflix et c'est en 10 épisodes d'à peu près 35 minutes. Et ça se regarde vraiment super bien. C'est le même genre que Smiley dont je vous avais parlé aussi juste avant le break. C'est frais, c'est cliché, mais ça se laisse bien regarder. Ok, ah bah, je n'avais pas vu ça. pas c'était
0: pas dans
2: mes recours. Ah, mais c'est ah, vraiment super. C'est extrêmement drôle. Euh, les clichés sont assumés à fond et ça joue beaucoup dessus. Il y a des répliques qui fusent, qui sont, euh, mais vraiment qui font rire aux éclats. Et, euh, et toute la dynamique qui se dessine petit à petit avec ces mecs qui essaient de se remettre en question, mais qui n'y arrivent pas forcément. Euh, le, 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 les relations avec leurs femmes, que ce soit euh, la question de qui doit porter la culotte euh, financière dans le ménage. Euh, la question de la relation des relations sexuelles, euh, la question des relations amoureuses, tout ça, ça fait vraiment une petite comédie qui est euh, hyper dynamique et vraiment, vraiment sympa. Me llamo Santi et soy machista. machiste. Vous êtes ici parce que vous avez décidé de transiter un nouveau concept de lo que significa être homme. Comment avons-nous terminé ici, tío Et yo ne sais <música> Tu es un narancio. C'est ok. Ah, j'ai appris de quatre mots, il s'est entendue. Tous sommes machistes Parce que c'est la culture que nous avons créée. Ma masculinité ne la déconstruit ni Dieu.
0: Bon, mais je note, c'est donc sur Netflix, super. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu as vu de sympa
2: Alors, moi, je vais enfoncer le clou. J'avais déjà parlé de la saison 1 et je vais parler de la saison 2 parce que euh, bah, c'est une série que j'adore. C'est une série qui est sur Apple TV et qui s'appelle Slow Horses. Euh, donc, j'en parle tout le temps, j'en parle tout le temps sur Twitter et maintenant j'en parle tout le temps dans ce podcast parce que c'est énorme. Euh, c'est une adaptation de roman euh, et c'est en fait une, une série d'espionnage. Donc, on rappelle un petit peu les Slow Horses du titre. Ce sont des agents du MI5 euh, britannique qui ont merdé et qui se retrouvent donc au placard, euh, mutés dans, euh, à Slow House, qui est un bâtiment miteux où ils vont être cantonnés en fait, à des tâches subalternes, voire ingrates. Pour, bah, pour éviter qu'ils qu fassent d'autres catastrophes et aussi un petit peu pour les pousser à la démission. Donc, bah, ils passent des heures à visionner des, des vidéos surveillance où il ne se passe rien. Euh, ils trient les poubelles de Jean Lambda, enfin, ils font rien. Et ils ont pour patron un certain Jackson Lamb, qui est joué par Gary Oldman, qui est un type sale, vulgaire, euh, cynique, désabusé et alcoolisé au dernier degré. Donc, la saison 1, je l'avais adoré. Et la saison 2, ben, je ne m'attendais pas à ce qu'elle relève le niveau de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a encore plus d'action, on a encore plus de profondeur chez les personnages parce qu'on a appris à les connaître et qu'on va plonger un petit peu dans leur passé respectif. Et on a une intrigue ben, qui est euh, aux petits oignons, qui est hyper ciselée. Donc l'histoire, ben, en fait, ça commence avec un, un homme d'un certain âge qui aperçoit dans la rue un type qu'il croit reconnaître et il commence à le suivre jusqu'à la gare routière. Et dans le bus, ben, ce, ce, ce type... Euh, le, le, le type qui faisait la filature, meurt d'une crise cardiaque. Il s'appelait Richard Boat et c'était un ancien espion britannique de premier plan. Pour tout le monde, il a fait un infarctus. Mais Jackson Lamb, lui, il n'y croit pas. Et en fouillant un peu, il découvre dans le téléphone portable du mort un mot, « Sikala. Et le problème, c'est que Sikala, c'est un vieux projet qui date de la guerre froide euh, que tout le monde a classé au rang de légende urbaine, mais selon lequel des agents soviétiques du KGB auraient été infiltrés dans la société anglaise et que ces bah, cellules dormantes auraient survécu même après la chute du mur. Et il y a un certain Alexandre Popov, qui est un type insaisissable dont on ne connaît même pas le visage, qui tirait les ficelles. Et donc Lambe se demande, est-ce que c'est une mort naturelle ou est-ce que son, son ancien espion a été assassiné Et si oui, par qui Pourquoi Et est-ce que ce projet là existe Et est-ce qu'il va être réactivé et donc, euh, bah, il va lancer ses bons à rien de slow horses sur cette piste parce qu'il n'a pas d'autre euh, personnel. Et dans le même temps, bah, on a le, le héros de la saison 1, l'agent River Cartwright, qui lui a décidé de reprendre sa carrière en main. Donc, il passe des entretiens d'embauche, sauf que dès qu'il dit qu'il travaille pour, euh, pour Lamb, bah, tout le monde lui répond « ok, merci, on vous rappellera ». Parce que même dans le secteur privé, euh, travailler pour les slow c'est ce n'est pas possible, quoi. Et donc, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se jeter tête baissée dans cette affaire, dans l'espoir de redorer son blason et d'obtenir enfin une mission sérieuse. Et c'est une intrigue qui est hyper prenante, qui n'a aucun temps mort. Il euh, y a six épisodes, donc on va vraiment droit au but, on ne se perd pas dans des intrigues secondaires inutiles. Euh, L'histoire est extrêmement solide. Ce n'est pas forcément de l'espionnage avec des, des effets spéciaux grandiloquents, des explosions ou, ou des scènes d'action incroyables. Mais il y a une tension narrative qui monte au fil des épisodes. Il y a vraiment un réalisme qui est très fort parce que finalement, il y a une coïncidence qui fait que donc, le roman de, de base de cette saison date de 2013 et la série elle-même a été tournée en 2021. Mais on retombe dans la guerre froide avec la Russie et donc on est en plein dans cette actualité-là. Et puis, bah, c'est une série britannique qui a en arrière-plan cet humour très britannique irrésistible qui est extrêmement pétillante. Euh, qui a une forme, c'est très bizarre, Priscilla parlait tout à l'heure de, de Witcher en disant que c'était un peu le, le beau paquet cadeau dans lequel on avait un pull moche, ben là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une série qui est simple, et en fait quand on creuse un peu, il y a une sophistication, il y a une élégance, il y a une, un travail d'écriture qu'on ne sent pas quand on regarde la série, mais où a posteriori on se dit, ah ouais quand même, et puis surtout, il ben, y a Gary Oldman dans le rôle de Jackson Lamb et je crois qu'il n'y a pas de superlatif adapté pour parler de, de la performance de cet acteur. Qui est, bon, moi, c'est un acteur que j'aime énormément, mais là, il est juste démentiel. C'est-à-dire que c'est ce personnage qui est sale, qui est vulgaire, qui est cynique, mais qui est génial, qui est capable de discerner un schéma dans une affaire apparemment banale, qui a toujours trois coups d'avance sur ses adversaires et il lui donne un, un magnétisme, il lui donne un charisme qui est absolument sidérant. Euh, C'est un type qui est toujours plein de sarcasme, qui est toujours dans le politiquement incorrect. Et le tout, ça fait un mélange absolument génialissime. Donc euh, bah, ça s'appelle Slow Horses. La saison 1 est fantastique. La saison 2 est encore mieux. Et euh, bah, merci la vie, merci Apple, puisqu'on aura une saison 3, dont on a la bande-annonce à la fin de la saison 2, et on aura aussi une saison 4. Donc voilà. Euh, et puis pour couronner le tout, je cite toujours le générique qui est quand même chanté par Mick Jagger. Ce qui fait aussi son petit effet, voilà.
0: Ben, dites donc, si c'est pas de... une déclaration d'amour, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah oui, vraiment. Mmh. Ouais. Je pense que Fanny va arriver à vendre des abonnements Apple TV. Pense à, pense à, de... à demander un, un pourcentage. Hein.
2: Ouais, c'est ce que je vais. Faire. Je vais demander mon propre abonnement gratuit, tu sais.
0: Oui, ça serait pas mal. Franchement, euh... en tout cas, tu m'as vraiment encore plus donné envie de regarder cette série, mais ça a l'air oui. effectivement génial.
1: The Slow Horses.
2: Not typical MI5. What's going on Ex-service agent. Found dead. Cours of Jeff. Heart failure. He was in his 60's smoke, drank.
3: What's oh, hard all Look at me I'm in my pride. De
0: mon côté, j'ai... Euh, mon coup de cœur, c'est euh, une série qui est sur OCS. Euh, c'est euh, la saison 3 de euh, à la croisette des mondes donc euh, His Dark Materials que bah, moi aussi j'ai fait comme Fanny je vous en ai parlé en saison 1 parce que j'avais adoré euh, la saison 2 était bien aussi et là je pense que la saison 3 est, euh, est vraiment de très très bonne facture de très bonne qualité c'est euh, donc l'adaptation du roman de Philippe Pullman qui est, euh, est lui-même en trois tomes et donc la série à trois saisons, la saison 3 sera malheureusement la dernière, mais en même temps euh, ça, ça, ça a vraiment suivi l'histoire du bouquin, bien que je pense que le dernier livre étant tellement euh, complexe et fourni on aurait peut-être pu faire un, deux saisons, euh, à la, un peu comme, dans, comme pour les films Harry Potter de, 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 de mettre en deux parties la, la dernière, la dernière, euh, le dernier livre, mais bon euh, notre, notre saison 3, vraiment, euh, je trouve que, bon, c'est de plus en plus sombre. Euh, je pense que là, euh, on est parti d'un roman euh, d'aventure jeunesse et on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement de, complexe et, euh, et, 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 et sombre. Hein. Euh, mais bon, c'est vraiment l'adaptation très fidèle du livre. Donc, dans cette saison 3, on suit toujours notre héroïne Lyra qui, euh, qui a fait beaucoup du, de chemin depuis... Euh, qu'elle s'est euh, qu échappée de Jordan's College en, en Angleterre. Elle a parcouru euh, le monde et les mondes puisque l'histoire de la croisée des mondes c'est bien sûr euh, des différents univers qui, se, qui normalement ne sont pas censés se rencontrer, sauf que il euh, y a des, des gens qui sont capables de passer d'un monde à l'autre euh, et euh, notamment le personnage euh, bah, j'allais dire presque le personnage principal de cette saison 3 qui est Will euh, qui est euh, celui qui a le couteau et, euh, et ce couteau est capable de, de couper le voile entre les mondes et grâce à ce couteau donc, il va pouvoir passer d'un monde à l'autre et dans cette saison 3 euh, il est à la recherche de l'Aira qui a disparu à la fin de la saison 2 et, euh, et en fait euh, elle est... on pourrait dire qu'elle est entre de bonnes mains parce qu'elle est entre les mains de sa mère sauf que sa mère n'est pas forcément la... Et une, une mère aimante et dévouée puisque c'est la méchante euh, Madame Coulter qui est jouée par l'incroyable Ruth Wilson et, euh, et donc elle est, elle est soignée par sa mère ou plutôt euh, contrainte de rester euh, avec sa mère. On va dire ça comme ça, je vous laisse euh, découvrir ce qui se passe. Et, euh, et donc Will va tout faire pour récupérer Lyla, Lyra pardon, et, euh, et partir euh, et retourner dans son monde. Sauf que Laira elle, elle a une autre idée en tête. Elle veut absolument secourir son ami, euh, son meilleur ami Roger, qui lui est carrément dans le monde des morts. Donc ça va être toute une aventure euh, pour essayer d'aller aider son amie qui est coincé dans le monde des morts. Euh, rien que de vous dire le nom du monde, forcément vous vous doutez que c'est pas joie et allégresse tout le temps. Mais... Et, euh, et c'est là qu'on on est vraiment dans quelque chose qui fait... Euh, dans un univers fantastique qui fait euh, assez peur. Alors malheureusement, je trouve quand même que les effets spéciaux sur le monde des morts font un peu cheap. Et, euh, et je, je pense que quand je lisais le livre, j'avais quand même plus peur que quand j'ai vu exactement ce qu'il en était de ce monde. Et en même temps, c'est une, une histoire tellement complexe qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, euh, on suit aussi Lord Azriel qui est euh, le père de Lyra, qui est joué par James McAvoy, et euh, qui, lui, essaye de réunir une armée pour aller combattre le Magisterium. Alors, le Magisterium, c'est une espèce d'entité de, euh, religieuse qui gouverne un peu le monde et qui, euh, et qui est prêt à tout pour... Euh, dominer et écraser tous les autres, euh, quitte à commettre l'irréparable. Et c'est là que, vraiment, cette saison 3 est, est complexe, c'est qu'il n'hésite pas à parler vraiment encore plus de religion, de, de tout ce que bah, la religion prend, en prend pour son grade dans, dans, ce, dans, cette, dans cette histoire. Hein. Euh, enfin, les dérives de la religion, bien entendu. Et, euh, et le, la cruauté de certains, enfin, c'est c'est quelque chose de d'incroyable. Et en même temps, on est toujours sur euh, un côté euh, plus, plus ludique, plus aventure, avec euh, l'idée d'avoir des sorcières, des ours en armure, etc. Et plein d'autres créatures, des anges, qui vont euh, aussi s'unir pour... Euh, pour essayer de, de combattre tout ça. Donc, il euh, y, y a toujours les deux côtés, mais cette fois-ci, on est plus dans le monde des adultes que dans le monde des enfants, clairement. Et, euh, et sur cette série-là, euh, qui a seulement euh, 8 épisodes, moi, j'en suis à l'épisode 6, euh, c'est diffusé sur euh, OCS en US plus 24. Mais euh, tous les épisodes sont disponibles sinon, sur le site OCS. Mais bon, euh, moi, je, je fais une, un épisode par semaine. Et, euh, et ben, je suis un petit peu triste de de quitter les personnages. Euh, mais, euh, mais je suis contente d'avoir euh, vu la série parce que je trouve qu'elle a vraiment respecté le, le livre et c'est un de, des livres que j'ai adoré lire. Donc, euh, ouais, je, je trouve que c'est vraiment une belle série à, à voir et à, et à conseiller à tous ceux qui euh, ont envie de s'évader un peu.
2: J'ai vraiment aimé, moi, cette dernière saison. J'ai lu les livres entre la saison 1 et la saison 2 euh, sur ah, as conseils hein. d'ailleurs il
0: y a eu deux ans hein. ouais.
2: c'est ça j'ai eu le temps et, euh, et c'est assez rare mais même si je savais ce qui allait se passer j'étais extrêmement émue, j'étais euh, vraiment porté par la série alors effectivement petit bémol sur les effets spéciaux qui sont parfois un peu cheap et, et où le, le monde des morts en particulier effectivement est moins impressionnant que ce qu'on aurait pu penser quand on lisait le bouquin mais euh, pour le reste, euh, j'ai retrouvé l'émotion en fait, de, de, de ce que j'ai eu quand j'ai lu les livres. Et, euh, et, et ces deux personnages-là, de, de Will et Lyra, vraiment, euh, enfin, je les adore. Quoi. Et je, je, je trouve que la série a fait vraiment un excellent travail en, en adaptant cette trilogie qui est pourtant extrêmement riche, extrêmement complexe. Alors, ils ont laissé des choses de côté, forcément, il y a des modifications, forcément, mais qui marchent très bien. Et euh, c'est. Il y a un côté épique, un côté émouvant, euh, il y a ce petit côté comme tu disais avec les ours en armure, le côté un peu fantaisie, plus léger et enfin, pour moi ça a très bien fonctionné du début à la fin. The me to
1: land
0: vous avez ce qu'il vous reste à faire. Prendre un abonnement chez OCS, en plus de celui d'Apple TV. Désolé. J'espère que les étrennes ont été bonnes cette année. Euh, Alex, tu as un autre pas, conseil pas,
3: il... Non, pas le train, les le trennes
0: Les le trennes ah oui. Oh là 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 là. Alors, les le trennes
3: Ça, ça n'aurait aucun intérêt, surtout que le train va vous inciter à prendre un abonnement à une troisième plateforme. Donc, comme ça, c'est...
0: <rire> comme ça, c'est réglé. Heureusement qu'on a parlé de France 2 tout à l'heure. Hein.
3: Comme ça, c'est réglé parce que, d'abord, de manière globale... Je, je trouve qu'aujourd'hui euh, on a un grand choix de, de plateformes très différentes avec des, des littorales très différentes mais je trouve qu'il y en a une qui, euh, qui tient particulièrement bien son épingle du jeu parce qu'elle elle a quand même une, on n'en parle pas beaucoup encore elle est, elle est assez récente mais euh, elle tient son épingle du jeu c'est Paramount Plus. Euh, je trouve que la... la, la, la la, la, la ligne éditoriale globale et les programmes qui y sont disponibles sont quand même globalement très intéressants euh, on peut y voir plein de choses euh, ou revoir plein de choses qui sont plutôt très exigeants et qu'on ne voyait pas forcément euh, partout ailleurs, je pense à, à Penny Dreadful qu'on peut revoir, je pense à CSI Vegas qu a, qui, qui reste inédit chez nous qu'on peut, qu peut revoir enfin, y a une, je, je, je sais que Fanny la regarde pas mal et, et je ne sais pas si tu partages mon point de vue mais je trouve que la tagline et la promesse dessus au niveau des films comme des séries est vraiment intéressante oui. Euh, et alors moi je vais crier mon amour pour une série que j'ai découverte sur euh, sur cette plateforme que je n'avais jamais vue. C'est même pas que j'avais aperçu un truc, c'est que je n'avais jamais vu un seul épisode de cette série qui est pourtant une institution aux États-Unis. Et depuis que j'ai découvert le premier épisode, alors j'avance pas très très vite parce que j'ai beaucoup de choses à regarder, mais je mais je mais je l'adore. C'est mon, mon gros coup de cœur, c'est Frasier, euh, mmh. la célèbre sitcom Frasier. Euh, avec donc Kelsey Grammer euh, qu'évidemment moi j'avais découvert à l'envers parce que je l'avais découvert dans Boss euh, tout en sachant qu'évidemment c'était un, un monument de la télévision américaine, il faut savoir qu'il a porté ce personnage de, de Frasier dès la saison 3 de Cheers donc dès euh, 1987 et il l'a porté pendant ensuite 11 saisons dans, euh, dans, dans Frasier donc il l'a gardé pendant des années hein. il a été pendant très longtemps le recordman avec avec Marius Cargité euh, du, du personnage le, le l'acteur qui a campé -le, le personnage le plus long à la télévision. Alors depuis, je pense que entre Grey's Anatomy, NCIS et d'autres, euh, je pense qu'il a été dépassé. Mais, mais c'est vraiment c une institution il joue un psychiatre qui donc, à la fin de, de Cheers, décidait de, de refaire sa vie. En, en, en vrai, quand on compare les deux séries, euh, Frasier et Cheers, et on peut la comparer avec une autre série qui a été euh, initiée un peu par les mêmes personnes, c'est Friends et Joey finalement. Sauf qu'en vrai, Frasier, c'est tout ce que <rire> Joey a raté quand ils ont voulu <rire> se lancer. Mais ça part du même principe. C'est un des personnages de la bande qui est transposé dans une autre ville, qui décide de refaire sa, sa vie, à qui on greffe euh, les, des nouveaux ressorts, mais qui l'ornent du même côté. Et là, Frégeur décide de partir à Seattle. Il va devenir animateur radio d'une émission où il écoute les gens, euh, sauf qu'il euh, va devoir rapidement euh, cohabiter avec un, un papa impotent qui ne peut plus vivre tout seul et son chien, qui d'ailleurs voue une admiration sans borne pour Frégeur puisqu'il passe son temps à le regarder et à le fixer des yeux. Euh, quatrième larron qui va s'intégrer dans cet appartement ce magnifique appartement de Seattle c'est euh, l'aide-soignante du papa de, de Fraser qui va vivre avec elle et, qui, euh, et dont le frère de Fraser va tomber amoureux, il s'appelle Niles et euh, il a toujours des grandes discussions euh, avec, avec Fraser. et il essaie d'ailleurs, alors qu'il est marié il essaie de, de toujours essayer de séduire cette jeune femme euh, et euh, bah, Niles il est snob il est intello, euh, il est coincé mais il est hilarant et ben bah, il, euh, il est snob, il est un télo et en plus il est hautain. teint. Mais, mais qu'est-ce qu'il est Mais il est hilarant. C'est-à-dire que là où moi je n'ai jamais accroché par exemple à une série comme Seinfeld, parce que je pense qu'il y avait un côté peut-être plus exigeant, etc. Euh, Frazier, mais c'est vraiment... Il me dire que j'ai 11 saisons à découvrir que je n'avais jamais vues, euh, bah, j'en suis vraiment hyper content parce que... Mais c'est hilarant. C'est-à-dire que c'est du niveau... C'est drôle et c'est du niveau de, de Friends. Euh, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que euh, ça n'a jamais eu cette popularité en France, évidemment. Mais, euh, mais c'est aussi drôle. Kelsey Grammer, il est en roue libre euh, dans cette série. Mais il est fantastique, fantastique. Euh, D'un bout à l'autre, euh, il, il prend toujours un, un, un ton extrêmement euh, sérieux quand il parle aux gens. Et puis il tombe souvent sur des inertes humaines. Euh, ce qui est très drôle, c'est que les univers humaines qu'on a au téléphone, alors nous, on les reconnaît pas, mais c'est souvent des gros guests dont on ne fait qu'entendre la voix, donc des gros acteurs qui viennent et qui donnent leurs leur problèmes et qu'on ne voit jamais et qu'on découvre au générique que c'était eux. Euh, bref, écoutez, franchement, ceux qui ont Paramount Plus, allez-y. Il y a les 11 saisons, quand même, de Frasier sur Paramount Plus. J'espère qu'ils vont faire pareil avec Cheers, parce que pour l'instant, il y a un seul épisode qui se balade sur, sur la plateforme, mais euh, s'ils si nous font découvrir Cheers, allez-y aussi. Mais Frasier, mais c'est hilarant c'est-à-dire que il y a un gag toutes les toutes les toutes les 30 secondes c'est c'est virevoltant Kelsey Grammer il, il déblatère tous ces tous ces, tous ces running gags avec son papa de manière extrêmement efficace et régulière euh, enfin voilà moi je, je, je suis fan absolu de cette série je la trouve absolument géniale
2: je crois que c'est une des premières séries que j'ai vues quand elle avait été diffusée, je pense sur série club ou quelque chose comme ça. Série club, ouais. Et j'adore cette série, vraiment, parce ah que c'est tout ce que tu dis en fait. Moi, je suis
0: comme toi, Alex, j'ai pas vu non plus.
3: Mais alors, mais il faut que j'essaie de, de te trouver, j'essaie de trouver le pilote. Il faut absolument que absolument tu le vois, parce que, mais qu'est-ce que c'est drôle, c'est-à-dire que, et, et et je me suis amusée parce que ça traîne sur YouTube, à voir le tout dernier épisode, c'est-à-dire celui où, effectivement, l'aventure se referme et tout, et, euh, et, et où on voit, euh, voit Frasier dire adieu à ses, à ses auditeurs, effectivement, il arrête, il, on présume, je présume qu'il arrête son émission, et il y a cette phrase, effectivement, qu'on entend à longueur d'épisode, « This is Dr. Frasier Crane, I'm listening euh, », donc il dit ça avec un ton et une voix, parce qu'il a une voix magnifique, mmh. elle ses grammeur et il le pose comme ça, puis 9 fois sur 10, il tombe sur un mec qui d'ailleurs soit veut lui péter la gueule, soit a un reproche à lui faire, soit il tombe sur un mec euh, qui lui dit qu'il a des troubles obsessionnels de l'alimentation mais qui est en train de faire la queue dans un, dans un burger. Enfin, enfin voilà, et, 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 et Frazier, il, il leur dit la vérité avec une, une assurance complètement hallucinante face à sa réalisatrice qui est à côté et qui, qui est à mon avis aussi dérangée qu'elle face aux techniciens qui passent de temps en temps dans le studio et qui est complètement déjanté aussi. Euh, c'est hilarant et c'est brillant. Quoi. Oh,
0: bah ouais, mais euh, ça me donne envie, là. Parce que tu vois, pendant les vacances, j'ai essayé de recommencer Seinfeld, mais euh, sans succès.
3: Hein. Non, j'y arrive pas. À chaque fois, je m'y mets, j'y arrive pas. Et là, je me suis dit, il faut quand même que j'y aille. Et en fait, mais quand tu découvres, quand tu vois ce petit chien, alors, je ne sais pas si c'est un Jack Russell ou pas, mais qui s'assoit oui, sur le canapé et qui, et qui fixe, fixe Fryger comme ça. Euh, que, tu, que tu le vois et que Frager est prêt à balancer le loss le, pour l'envoyer chercher la balle ou le loss à travers la fenêtre alors qu'ils sont au 15e ou 20e étage. Enfin, mais c'est que des trucs comme ça. Quoi. La femme de, du frère de Frasier qu'on voit jamais mais qui est neurasthénique et qui ne sort pas de chez elle. Euh, fin, fin, c et ils se retrouvent effectivement comme dans Friends, comme dans Cheers. Ils se retrouvent dans un bar, un restaurant à côté dans lequel, euh, dans lequel ils prennent plaisir euh, à, à, à échanger, à refaire la vie. Et, et, et ce qui est très drôle, c'est que Frasier et, et son frère sont aussi coincés que leur père ancien flic et euh, peut-être avoir des côtés un peu beaufs. Donc, euh, autant vous dire que le mélange, euh, le mélange est quand même explosif euh, entre ces trois, ces trois personnes. Parce qu'au départ, quand même, le père, quand il quitte son... Je pense que c'est une, une équivalent d'un EHPAD, d'un institut. Aucun des deux n'en veut. Le père a été désagréable avec ses deux fils quand ils étaient gamins et aucun n'en veut. Euh, et donc, c'est presque contraint et forcé que Fraser le récupère. Et, et, et heureusement, parce que qu'est-ce qu'on se serait voulu de ne pas les découvrir. Quoi. <rire>
0: bon, ben, bah, super, reco ça. Franchement, c'est du classique.
3: C'est ah, cool. C'est du classique, mais il y a 11 saisons, 250 ouais. épisodes. Et puis, oui, ça va
0: tu reviens, vas... un, un pendant 15 ans de Season 1 encore. C'est bon.
3: Et attention, c'est que ça revient. C'est-à-dire que, par un de plus, a commandé un revival de Fraser. Donc, euh, ça va ah, revenir oui, là. C'est un peu pour ça que moi, je voulais le voir un peu, pour savoir si j'avais ça. Okay. Et, 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 et voilà mais allez-y si vous voulez vous, vous fendre la gueule allez-y Fanny si toi tu l'as pas revu euh, vas-y fonce parce que tu, tu, vas te, tu vas te faire plaisir quoi. tu vas te regaler ah bah, <coughs> un
2: recours euh, mais direct
0: ah bah génial bon bah top euh, Priscilla est-ce que toi tu as vu quelque chose de classique
1: de classique que mmh. j'ai déjà vu en première saison en deuxième saison et là, en troisième... Et on l'a attendu cette série Enfin, moi, je l'ai attendu perso. <rire> Jusqu'à aller pousser les portes du McDonald's pour aller me délecter d'un sandwich vraiment sec. C'est la saison 3 de Emily in Paris, qui est enfin arrivée et qui était aussi bah, dans les sorties euh, pour, euh, pour Noël. Donc, on retrouve notre truculente Emily, expatriée américaine de Chicago, qui est dans ses tourmentes encore à Paris où son petit cœur va battre encore et toujours pour Alphie qu'elle rencontre en saison 2 et qui euh, vraiment prend le pas sur sa relation avec euh, Gabrielle et encore toutes ces histoires. Donc, dans son domaine professionnel, où pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas forcément regardé Emily euh, in Paris qui travaille dans une agence de communication, et là à la fin de la saison 2, il y a une grosse explosion professionnelle. Et euh, la branche française à laquelle Émilie a été rattachée euh, part en guerre contre euh, ceux qui les possèdent aux États-Unis et donc se sépare de la firme principale. Et là, Émilie se retrouve un peu le cul entre deux chaises, à savoir, est-ce qu'elle reste fidèle au bureau américain, donc son entreprise de base, ou alors, est-ce que son amour pour Paris et pour l'agence de Sylvie... Euh, et les elle, parisiens qu'elle ouais, qu a commencé à connaître, euh, sera pour elle la, plutôt le bon choix à faire, ce qui voudrait aussi dire, du coup, qu'elle s'installe définitivement dans la capitale française. Donc, on a une espèce de double tension, entre guillemets, si on peut dire ça, parce que ça reste quand même Emily in Paris, il hein, ne faut pas non plus euh, chercher quelque chose de très profond à ce niveau-là. Donc, est-ce que Émilie va rester ou pas à Paris et qu'est-ce qui va se passer, du coup, dans ces relations, dans cette espèce de triangle amoureux qu'il y a entre Alfie, Gabriel et elle, sur la saison 3 Donc, basiquement, on reprend les mêmes éléments que la saison 2 et on les remélange un petit coup pour la saison 3. Donc, pas grand-chose de nouveau sous le soleil. On retrouve ces personnages que l'on aime bien, qu'on déteste parce que de toute façon je crois qu'il n'y a pas de demi-mesure sur, euh, sur Emily in Paris là très clairement c'est soit on adhère soit on n'adhère pas, entre les deux j'ai pas forcément trouvé mais on a quelque chose qui quand même pour une saison 3 que j'ai trouvé quand même plus intéressant que les deux premières saisons on a enfin creusé des personnages qui étaient très intéressants pour moi comme Antoine et surtout Sylvie euh, donc, qui est le, le grand Manitou euh, de la communication euh, parisien Enfin, parisienne du coup et, euh, et j'étais vraiment super contente et pareil un petit bonus spécial peut-être euh, sur le personnage de Mindy qu'on a aussi un peu plus euh, mis en avant et sur laquelle on a pu vraiment voir et découvrir ces talents de chanteuse qui ont été absolument pour moi des moments euh, pétillants des moments euh, des moments forts de la saison 3 parce que cette, cette fille, enfin cette actrice, elle a une qualité de voix qui est juste géniale. Et ce qu'ils ont fait, que j'ai trouvé très très chouette, c'est par exemple la réadaptation en français de la chanson de, de Lady Gaga. Donc elle avait chanté dans son film avec Bradley Cooper, dont j'ai complètement oublié le titre là tout de suite. Mais d'avoir traduit cette chanson en français et l'avoir fait avec un petit côté un peu plus jazz, eh ben franchement, euh, moi je trouve que c'était un beau travail artistique. Et on est toujours sur quelque chose qui est beau visuellement. L'histoire, voilà, elle est plan-plan. Donc là-dessus, euh, voilà, je suis complètement lucide et complètement limpide sur le fait que ce n'est certainement pas la série de l'année, mais qui est quand même feel-good. Et euh, sur laquelle on retrouve quand même de, de super bons éléments de divertissement. Et pour vous dire à quel point je vais défendre cette série, même si on ne l'aime pas, c'est qu'elle est quand même notée à 60% de positifs sur le site euh, Rotten Tomatoes. Pour ceux qui le connaissent, c'est quand même un bon indicateur. Alors que si on reparle de la série qu'on avait en ouverture pour vous, qui était The Witcher, cette série n'atteint que les 33% de validation sur ce site. Donc, on peut se dire que, quand même, Emily, c'est pas fameux, mais ça reste quand même largement supérieur à The Witcher donc si j'ai un truc à vous conseiller plutôt sur le côté paillette et un peu fun s'il vous plaît allez peut-être aller, essayer de redonner sa chance à une vie si vous ne l'avez pas déjà fait C'est la the hardest que j'ai jamais eu de faire Donc Cooper, où est-ce que tu es à Tu as changé ma vie
3: Ce n'est pas here to just love one je suis
0: vraiment pour juste à une personne
2: Right yes! you know like
0: J'aime bien la comparaison avec, euh, <rire> avec The Witcher. C'est pas tout à fait la même colorimétrie, mais... Pas la même colorimétrie, <rire> mais quand même, euh,
1: les, les chiffres <rire> ne trompent pas, pour le coup. Hein.
0: Mais oui, mais oui, je, je sais. Euh, je, je me suis sacrifiée pour la cause, je l'ai vu aussi, mais euh, moi, je fais plutôt de le, partie de l'équipe euh, du côté qui n'aime pas, hein, franchement. Mais bon, il y, y a deux trois trucs agréables, mais pas grand chose quand même. Hein.
1: Exactement. Mais... C'est pour ça que voilà, c'est difficile d'être contre les deux sur cette série. C'est vraiment. C'était ouais, ouais, euh... ouais. si un truc, ça va être juste un petit point, mais ça va être tout, et c'est pas suffisant pour sauver le reste de la série.
0: Voilà. Non mais j'imagine, euh, j'imagine les Parisiens qui doivent regarder cette série, ils doivent se dire, mais ils doivent passer leur temps à relever les incohérences. Euh... Enfin, ça, ça doit okay. être hyper énervant parce que l'image qui est donnée de Paris,
1: enfin, c'est, c'est juste hallucinant, quoi. Mais bon. Ah bah disons qu'ils filment pas beaucoup à Châtelet-Les Halles euh, ou euh, dans le 18e arrondissement de Paris, tu vois, là, on n'y est pas, hein. clairement.
0: Non, euh... non, clairement Je pense pas que la, la façon de faire le, je sais pas comment on dit, faire la manche euh, en chantant là, oui. avec des, <rire> avec des chaussures de chez euh, Louboutin, je pense que c'est spécial aussi. Mais bon, c'est. C'est amusant. Moi, ça me fait rire, en fait, de voir... Je ne le prends pas du côté énervé. Moi, ça m'a fait rire, en fait, à chaque fois, les trucs improbables qui se passent... Ou les pitchs de pub d'Emilie qui tombent du chapeau, là, et tu te dis à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle a l'idée du siècle. Ça me fait rire. Ça ne me rend pas du tout... Mais
3: bon, oh. non, en même temps, on n'est pas capable de montrer les Américains autrement que comme des, des, des filles ou des mecs qui sont énormes, qui bouffent des McDo toute la journée et qui ne sont pas intelligents. Donc, on n'a pas tellement de leçons à donner
0: non, non, mais clairement. sur la
3: façon dont les Français sont, montrent la, dont on montre les Français, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de séries françaises qui montrent vraiment la société française comme elle est. Vraiment, donc de toute façon... On, non, pas, non,
0: on, on a pas. quand même appris que le McDonald's, c'était du luxe. Comment il a appelé, le petit moment Comment il a, ils ont appelé ça Ah, je sais plus. Le petit, le petit plaisir, je sais pas quoi, le petit, petit plaisir luxueux. Le petit plaisir de luxe. Oui, oui, c'est luxueux. <rire>
1: Donc, mais vraiment, hein, mais du coup, euh, ouais, pendant les vacances, j'ai eu le Covid et je me suis dit, pour Noël, vu que j'étais enfermée chez moi en isolement, je me suis dit, je me commande ce menu le avec Emily and Paris. Bon, alors du coup, il est pas en livraison. Euh, déjà, j'étais un peu déçue et j'ai quand même persévéré, j'y suis allée. Et non, mais c'est une grosse arnaque. Hein. Bon, on sait très bien que c'est pas du tout, euh, ça reste du McDo. hein. Mais, euh, mais là, pour le coup, euh, voilà. J'ai trouvé que la collab était quand même assez rigolote. Pour, pour le coup, j'ai trouvé ça super, euh, super bien et super fin euh, d'avoir pensé à ce genre de choses. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas sur d'autres séries C'était assez inattendu. Moi, bon, j'attends euh, le champagne. Enfin, hein. je, je, je pensais oui. vraiment pas que... Je pensais que c'était juste pour le fun. Mais en fait, non, non. Euh, ils ne l'ont pas lancé de suite. Mais effectivement, deux, trois jours plus tard, après le début de la, de la projection, enfin de la, de la mise... La mise en ligne de la série, ils ont commencé à parler de ce truc-là. J'ai trouvé ça assez hallucinant, vraiment. Ah, le mac baguette, donc c'était. Mac baguette, exactement, ouais, avec ouais. la sauce bernaise ou de la sauce moutarde. Magnifique oh, que le nom.
0: Non mais oui, non mais attends, le nom, le nom déjà le champ, le champagne qui s'appelle Champère et quand elle trouve oui. la, la, quand elle trouve le le, le truc du Kyr et qu'elle qu l'appelle Chammer,
3: mais c'est pas possible.
0: qu'ils <rire> trouvent tout ça génial, mais. C'est juste lunaire en fait.
3: Ce que je comprends pas, c'est que quand même les Américains sont quand même réputés pour avoir des équipes de communication euh, au, au couteau quand même. Je sais pas qui a trop, qui s'est dit à un moment donné dans un espace de communication que c'était une bonne idée d'assimiler euh, une série comme Émilie Paris à une chaîne de restaurants comme McDo. Parce que ce que ça dit oui. sur la série, c'est quand même assez consternant quand même. C'est-à-dire que, c'est-à-dire quand même que ça envoie le message quand même que c'est une série euh, sans saveur, sans goût. Euh, qu'on mange et qu'on oublie aussi vite, Enfin, c'est quand même ça le message subliminal qui, qui est envoyé derrière, en s'assimilant à une chaîne comme McDo. quoi. Mm -hmm. À la limite, on aurait pu s'assimiler, je sais pas, à la durée ou, ou à un oui. truc qui ah, on à régir,
1: les un macarons à là. C'est vrai que les macarons, la durée, c'est vraiment le plaisir des Miggy, Ça aurait pu avoir un peu plus de... Non, c est, c est ça ça, ouais.
3: ça envoyait ouais. quand, quand même un signal beaucoup plus. Moi, je, je suis déjà consterné de savoir que cette série peut durer quand même depuis trois saisons et qu'à mon avis, on en a pour un paquet de temps parce que c'est un carton intégral et à mon avis ça va être comme du Elite, on en a pour 10 ans à mon avis moi, je euh... pense qu'on
1: a au moins, pour, au moins deux saisons là, vu ce qu'ils ont fait sur la saison 3 au niveau d'écriture au moins deux sûrs qui arrivent derrière moi, sûr.
3: je pense que ça ira encore même plus loin que ça parce que je pense que c'est une des valeurs sûres de, de Netflix et que je, suis assez, je, je, je comprends qu'on qu y prenne plaisir des fois on a besoin de prendre des séries qui nous, qui nous vident la tête et qui font du bien je suis assez consterné voilà. mais, 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 euh, mais je suis assez consterné parce que tout même savoir qu'il y a un mec comme Darren Star qui pourtant derrière a été capable de faire des choses qui étaient intéressantes moi je me souviens de Popular qui était une série ouais, ex exceptionnelle bien, euh, qui a duré deux saisons et tout et qui était qui était, qui était aussi euh, aussi fun et aussi euh, que, que pouvait l'être euh, trouvé sur Emine. là je le vois s'embarquer là-dedans dans un truc facile et en plus en se disant tiens les mecs j'ai une super idée euh, on va, on va, on va s'assimiler à, à McDo. Vous allez voir. C'est avec ça, on n'envoie pas un bon message à tout le monde. Vous allez voir, c'est quand même génial. Donc, euh, donc voilà. Donc bon, maintenant ça marche. Hein. En termes de communication, ça fonctionne. Mais l'image est désastreuse, quoi.
0: <rire> Et oui, mais on, on a, sûr qu'on aura plein d'autres, euh, plein d'autres saisons. Vu
1: comment on finit la saison 3. Euh... Oui. Ah oui, là, la fin de la... Alors par contre, la fin de la saison 3, euh, j'ai, euh, j'ai vraiment adoré. Hein. Là pour le coup. Euh... La fin de la saison 3 a été la meilleure sur les trois saisons qui viennent de sortir. Mais de loin. C'est vraiment. Alors là, c'était génial. Pour le coup, je ne l'ai pas vu venir. Ah ouais J'étais con. Tu ne l'as ah ouais, ouais. pas vu venir Non, ah bah je n'avais pas vu venir, euh, venir l'intrigue du côté ah ouais. d'Emilie, de, par exemple. Euh, de Camille, pardon. De Camille Bah ouais, moi, oui. Ouais, J'avais ouais. l'avais vu depuis longtemps, mais. Ah ouais, bah c'est vrai. Depuis la saison 2, tu avais déjà un petit. Euh...
0: Non, mais là, dans, avec ce qui s'était passé, c'était... Ouais, je, je, je sentais que c'était ça.
1: Mmh,
0: mais, intéressant. Incroyable. En tout cas, bon point pour Emily in Paris. Ils ont réussi à mettre une image de Bordeaux. Donc, c'est cool. <rire> dans, dans, les, dans les images de Paris, moi, j'ai reconnu ma ville, je suis contente. Voilà, Après toujours en saison 2. C'est ça. Écoutez, l'année prochaine, pour, hein, moi, je, 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 une image que de chez Fanny que... pour la saison 4,
1: s'il vous plaît. Voilà. Ah arrête j'aurais bien entendu le marché, le, le marché de Strasbourg tu vois quelque chose comme bah, ça Bah c'est ça Bah écoute Tout
0: arrive tout arrive
1: euh, Fanny est-ce que tu as une
0: dernière recours Euh oui bah, Non, moi, non je pardon une rec... juste
3: excusez-moi il y a un truc que vous avez oublié de dire quand même sur une euh, Paris je suis désolé Qui, qui, qui est là encore une fois ben, Quand même c'est Vous avez vu l'association avec qui elle a fait une association en France quand même euh, Non ça, ça vous a échappé quand, mmh. je pense que, quand je pense que nous, on galère toute l'année pour avoir des contenus, des interviews, des trucs, il suffit de s'appeler Lena Situation et vous vous retrouvez à faire une vidéo avec l'équipe, avec les deux héroïnes de Emilie Paris quand même. Elle a fait ça sur sa chaîne, je suis tombé ah ouais dessus l'autre jour. -à ah elle bah s'est fait, fait relooker par, euh, par Lily Collins et, 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 et sa copine, qui ah sont ouais dans ces vidéos faire un relooking de Lena Situation façon Emilie Paris.
1: Ah ouais. Euh, alors moi par contre j'avais vu qu'ils avaient fait ça, euh, c'était en termes de com sur Netflix, euh, la fameuse Zoé, celle qui fait un peu des pitchs parfois sur les sorties Netflix, qui euh, a été relookée pareil en Mindy et en Emily par euh, du coup euh, euh, la costumière de la série.
3: Bah là c'est carrément Lily Collins qui est venue dans la, dans la vidéo de de situation, alors il n'y vient pas très très longtemps, mais enfin voilà. Non euh... bah, ça m'a échappé
1: malheureusement. L'une situation en saison 4 et voilà, hein, ça va être réglé
3: et voilà, ben voilà.
1: Et après, ils ont mangé un Sunday chez McDo.
3: Elle ira, elle est, non, mais l'autre, elle est tellement maline qu'elle est capable d a, d a, de faire apparaître dans la saison 4 de, euh, de, de Les Mines Paris euh, l'hôtel Mafouf qu'elle a fondé, le truc éphémère à Paris qu a, qui a fait un carton tout l'été. C'est vrai. Donc, elle de la mode et des trucs. Et Vous allez voir qu'elle va réussir à le caler dans la saison 4 de Les Mines Paris. On n'est pas ben là. À la Je
1: dirais génios, hein. franchement, genius.
0: C'est ça, l'esprit d'entrepreneur, ça va bien ah, je... avec
1: J'suis la série.
3: Je hein, suis désolé, Fanny, de t'avoir interrompu pour cette, euh, non, non, oui. cette news importante euh, <rire> voilà, qui, je suis <rire> sûre, va faire ton week-end. Je... Ouais,
1: je crois ouais. qu'elle nous ouais. a filé la news la plus girly de la soirée. C'est ça,
3: c'est ça. <rire> ça, parfait. Vient de moi, en fait. <rire> je ne sais pas ce que je dois penser de moi. C'est comme
1: une fin de saison 3 des Paris, ce que je
0: n'ai pas vu venir. Un cliffhanger, effectivement. Bon alors, Fanny, conclue-nous cette émission
2: avec une belle rocco oui, ben moi je vais conclure avec quelque chose de, de beaucoup moins Émilie Paris pour le coup, euh, mais toujours dans la comédie. Euh, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus doux. Euh, puisque j'ai terminé euh, la série Better Things dont la saison 5 est disponible sur My Canal. Euh, j'ai traîné des pieds, alors non pas parce que la, la série ne me plaît pas, au contraire je l'adore, mais parce que j'avais vraiment pas envie de laisser ces personnages euh, auxquels je me suis complètement attachée et ça ça n'a pas été douloureux, on ne va pas exagérer, mais il y a quand même eu un petit pincement au cœur. Donc, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas la série, euh, Better Things, c'est une comédie qui, qui a été créée en 2016 par Pamela Adlon, euh, qui joue le rôle principal. Donc, en fait, elle fait tout. Hein, elle écrit, elle produit, elle réalise, elle joue. Euh, et l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Sam Fox, qui est une actrice qui élève seule ses trois filles adolescentes, donc Max, Frankie et Duke. Et toutes les quatre vivent bah, confortablement euh, dans, dans la banlieue de Los Angeles. Sam, bah, elle galère un peu à Hollywood, elle a du mal à trouver des rôles. Et en même temps, bah, elle voit ses filles grandir. Euh, elle s'occupe de sa maman, Phyllis, qui vit à côté de chez elle et qui est une vieille dame complètement excentrique. Et le truc, en fait, c'est que Better Things, c'est vraiment une série pour moi qui est à part dans les comédies et qui est difficile à raconter, qui est difficile à décrire. En fait, il faut la voir parce que C est, tout est une question d'empathie et de connexion avec les personnages. Il n'y a pas vraiment une structure narrative conventionnelle. C'est des fragments d'histoire, d'instants de, de vie, des petits moments anecdotiques qui sont toujours très drôles et, et souvent très émouvants. C'est très rafraîchissant. Alors, des fois, c'est très bizarre parce que des fois, on ne fait qu'accompagner Sam et ses filles dans la maison pendant qu'elles prennent leur petit déjeuner, quand Sam ramasse des vêtements qui traînent. Parfois, on, la suit, on suit Sam sur un tournage ou lors d'une réunion de famille. Quand elle discute avec ses filles, elle essaie de les aider parce qu'elles sont en pleine crise d'adolescence. En fait, regardez Better Things, moi j'ai un peu, peu l'impression d'entrer dans la maison de Sam pendant un moment. Euh, C'est une série qu'on devine assez personnelle parce qu'on sent qu'il y a une sorte d'autofiction. Et Pamela Adlon, elle est excellente. Il y a beaucoup de charme. Il y a pas mal de guests aussi. Dans cette saison, il y a Danny Trero, notamment, dans, dans cette dernière saison. Les trois filles, le casting est parfait. C'est des personnages qui sont parfois horripilants dans leurs attitudes. C'est une famille que j'aurais du mal à supporter en vrai, mais que j'ai adoré suivre à l'écran, parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose de réaliste, de crédible. Euh, et c'est même difficile de croire que les personnages ne sont pas mères et filles dans la vraie vie. Et donc, en fait, bah, sur tous ces petits instants du quotidien, j'ai envie de dire qu'on aborde des sujets qui sont importants, mais sans leur donner trop d'importance. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits moments où on a l'impression qu'on ne raconte rien de précis, et puis Finalement, à la fin de la séquence, on est frappé par une espèce d'émotion, de, par des réflexions sur la famille, sur la vie, sur l'identité, sur plein de choses. Et Sam les affronte toujours avec le sourire. Et donc, dans cette cinquième et dernière saison, euh, Better Things, en fait, fait un peu face au, au préambule du nid vide. C'est-à-dire que ces personnages qu'on a suivis pendant cinq saisons, ben, deux des filles de Sam sont déjà indépendantes. La plus jeune, elle est en train de, de... Elle est sur le point, en fait, de quitter la maison avec tout ce que ça implique. Et on voit que Sam, en tant que maman, en tant que femme, elle a appris. Elle a évolué en même temps que ses filles. Et bah, toute la dernière saison, en fait, accompagne ces personnages vers cette conclusion-là. Il y a deux épisodes, je crois, ou un épisode qui se passe à Londres et où tout le monde prend finalement des grandes décisions. Et, et il y a une dernière séquence, euh, en particulier, qui est formidable. Je peux pas trop dévoilé, mais on va dire que c'est sur une saison qui finalement a véhiculé beaucoup d'émotions pour moi. Ça finit avec le sourire aux lèvres et on a quasiment envie de chanter devant l'écran avec les personnages principaux, tellement c'est feel good et ça fait du bien. Donc, euh, bah, Better Things, en fait, c'est un peu une expérience un peu à part. Et vraiment, si vous n'avez jamais regardé cette série, je vous conseille d'y jeter un oeil parce que euh, bah, c'est très original, c'est très frais et c'est extrêmement sympathique et c'est sur My Canal. Are you really out of breath? Oof. You look ridiculous. You need to get in shape. I mean, imagine if you did this every single day, you might actually have a chance of living past 60. Yes. Ooh.
0: There is a house with a garden. All of those boxes, throw it away. It's been in a box so many years, it becomes a box. So
1: much pain.
2: Interested in saving the earth. No phones in the
3: house for We landline. Okay, boomer. For the last time, I am not a boomer. I am generation X.
0: Ouais, je, je plus sois la roco de Fanny. J'adore cette série. J'ai malheureusement pas vu les dernières saisons par euh, manque de temps. Mais moi, euh, ouais, j'ai vraiment envie de voir la suite. Et Pamela Adlon, elle est admirable. Et je trouve que cette série, en fait, c'est une série sur les petits riens de la vie. Mais qui sont, en fait... Euh, mm. Vraiment fondamentaux, donc c'est c'est vraiment ouais, chouette. très bien.
2: C'est très très bien dit, très bonne description.
3: Tu as MyCanal, Sophie Oui. Eh bien, euh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. My... Fraser est disponible sur MyCanal.
2: Ah, oh, ben super.
0: Eh ben, bon ben, vous allez pas me revoir pendant longtemps là.
3: Adieu. Je je, je je. Et puisque Fanny euh, parlait, enfin euh, Sophie parlait très joliment des petits riens de la vie. Sachez que je vous ai mis dans la conversation la vidéo de Lena situation avec euh, Émilie Paris. Ça c'est cadeau. C'est les étrennes de le train ça. C'est les étrennes de le train, vous pourrez voir la vidéo. Euh, c'est gentil. Alors, vous, vous, mm -hmm. et, alors, vous serez tellement content d'entendre un oh my gosh, oh my gosh. Ah euh, oui, trucs, hmm, Voilà. Et, et Sophie, pour contrebalancer, je mets aussi dans la conversation, donc juste à côté, le lien sur euh, my canal de Fraser.
0: Ah, ça, c'est quand même plus sympathique. Parce que là, tu, ouais. là, tu fais un peu le, le Père Noël qui amène le charbon à ceux qui n'ont pas été sages. Hein, que...
3: <rire> oui, ça vaut quand même le coup de voir, parce que c'est quand même tellement surprenant et, et en même temps extrêmement rageant de se dire un que quand on veut du contenu, on n'arrive pas à en avoir et puis qu'il suffit qu'une qu'une jeune femme euh, fasse des tutos pour ne rien dire, et elle, elle obtient des trucs. Bah, bref, en même temps, elle a fait un million et demi de vues avec... Hein, donc bon, euh, Je comprends oui, pourquoi Netflix bon. s'y est allée, c'est de la plus facile. Mais en tout cas, voilà. Frégeur, tu l'as, tu peux regarder, tu vas dans la conversation à côté de cette euh, discussion et euh, tu as le lien direct pour les 11 saisons de Frégeur.
0: Merci, mon cher. Ça sera enregistré à la fin de l'émission. D'ailleurs, nous arrivons en terme de cette émission qui était, ma foi, fort fournie, avec beaucoup de choses. Vous voyez qu'on a commencé... Euh, doucement avec une, euh, une, une série qu'on n'a pas vraiment trop aimée, mais euh, notre bloc-notes euh, explose de, de séries coup de cœur et de, et de choses à voir. Donc euh, j'espère que vous aurez aussi trouvé votre bonheur.
3: Je peux faire une suggestion d'émission pour le mois de février, justement
0: ben, Quand on a sûr, le temps. T'es chez toi Ah
3: non, je ne suis pas chez moi. Maintenant, je suis, je suis, je suis l'invité qu'on ne veut pas avoir en fin de soirée. Euh, mais, euh, non, mais faisons une émission sur Frasier au mois de février.
0: À la sortie de... Ah bah oui.
3: Non, à pas à la sortie parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir.
0: Ah. On n'a
3: pas trop de nouvelles pour l'instant, mais faisons une, une émission sur le Fraser classique euh, au mois de février. Le temps ah bah que, oui, avec grand plaisir. On le regarde et tout, et ça peut être sympa. Tu vois.
0: Ah oui, avec grand plaisir. Tant qu'à faire, ça nous laissera le temps d'avancer un peu.
3: Et d'en voir un peu et d'en ouais. saisir des ouais. trucs Mais enfin voilà, c'était une petite... Euh... Mais
0: écoute, euh, oui, tout à fait, le rendez-vous est pris. Voilà. Avec grand plaisir. En attendant de se retrouver pour parler de Freigeur, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau programme euh, rempli de séries. Et euh, on peut discuter avec vous sur Twitter. On se retrouve donc, Monsieur Letraine et ses étrennes, sur. Ton adresse Twitter Atléna at Situation Non, c'est pas ça
3: Adelaine euh, Amafouf, non. Non, non, à Alexandre ça suffira. Hein, ça, tourne, ça, euh, voilà. ça ira, ok. Et, ou à la loi des séries, voilà. Pour, okay. pour me suivre, pour suivre les émissions ou pour suivre les brillants articles de Fanny.
0: De Fanny, qui est aussi sur Twitter à l'adresse. La, oui. Fanny L. Allegra. Ok, et Priscilla Toujours sur la vraie prise. Parfait, le Twitter de l'émission, season one avec un un. Donc, vous pouvez nous réécouter si vous avez raté les derniers numéros sur iTunes, Soundcloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co. Et merci à tous les trois d'être venus participer à l'émission. À très vite. Et bonne semaine.
3: Et bonne série. Hashtag Sunset Forever. Hashtag troll. Hashtag troll. Bonne semaine, bonne série, évidemment. Et bonne année. Et bonne année à tous et toutes.